0: Philipp, was ist das Wichtigste für Erfolg?
1: Äh, du meinst jetzt Routinen oder grundsätzlich eine einzige Angewohnheit oder ein Mindset? Auf, auf was spielst du an?
0: Okay, das ist eine sehr breit gefährdete Frage, muss ich zugeben. Ich wollte darauf hinaus, dass Erfolgsroutinen relevant mhm. dafür sind, dass man seine Ziele durchsetzen kann. Und wir haben so viele Fragen bekommen. Was macht ihr... Wie steht ihr auf? Wie geht ihr zu Bett? Habt ihr irgendwelche Dinge, Routinen, die man übernehmen könnte? Und ich glaube, du hast auch dieses Thema angesprochen, hast gesagt, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, aber ich glaube, wichtiger, bevor wir jetzt einzeln darauf eingehen, welche Routine habe ich, welche Routine hast du? Ich bin der Meinung, egal welche Routine man hat, es ist besser erstmal überhaupt Routinen zu haben als keine zu haben.
1: Absolut. Warum? Ich glaube schon, die kleinsten Routinen sind etwas Wichtiges, um überhaupt mal einen ähm, Habitus, ja, das ist, sage ich jetzt mal, der, ein, ein weiterer Begriff, einen Habitus zu formen, ist etwas, das wir immer wieder und wieder tun. Ich glaube, das macht absolut jeder Mensch. Nur sind das nicht unbedingt äh, gute positive. positive Dinge, ja, sondern man macht sich zum Beispiel unnötig Sorgen, man äh, impulsive eating, also man frisst etwas in sich rein, ob es jetzt beispielsweise Sorgen sind oder oder Essen. Oder ähm, man macht einfach Dinge, die einen davon abhalten, seine Ziele zu erreichen. Und man sollte sich positive Routinen schaffen, um eben ja, die Dinge er zu erreichen, die man erreichen möchte. Im täglichen Leben, auf monatlich, auf jährlicher Zeitebene und so
0: weiter. Aber warum? Warum ist der Mensch so ein Gewohnheitstier? Was, was glaubst du ist der Grund dafür? Warum sind Routinen so wichtig? Warum können wir nicht einfach so uns gute Dinge vornehmen und sie dann auch einfach machen. Warum brauchen wir diese festgesetzten ja, Anweisungen?
1: Warum ist die Banane krumm? Ich kann dir das aus, dem biologischen, äh, aus der biologischen Sicht eines Menschen gar nicht sagen oder aus der psychologischen Sicht. Ich glaube einfach, das hat damit zu tun, dass wir uns ähm durch, egal ob es jetzt positive oder negative äh, Routinen sind, ein gewisses Maß an Sicherheit ins Leben holen. Ja? Wenn ich etwas immer wieder und wieder tue, dann ist es ja. ein bekannter Raum. Ja? Also auch wenn ich mich, äh, keine Ahnung, wenn ich mir Schmerzen zufüge. Ja? Es gibt ja auch Leute, die fügen sich Schmerzen zu oder die wollen, dass andere Leute ihnen Schmerzen <lacht> zufügen. Ja? Auch das gibt ihnen in ihrem kleinen Raum ein gewisses Maß an Sicherheit, etwas Bekanntes. Ja? Meine These habe. zu dem
0: Ganzen ist, also dem stimme ich zu, auf jeden Fall diese, dieser, ähm, dieses gewohnte Umfeld, das danach strebt ja der Mensch immer wieder. Ne? Aber ich glaube, was, was entscheidend dafür ist, dass man Routinen hat, ist, dass man versteht und weiß, dass Dinge wie Motivation, wenn du plötzlich motiviert bist, Emotional sind Gefühle, die du so nicht wirklich kontrollieren kannst. Wenn du aber an einem Ziel arbeiten möchtest und vorankommen willst, brauchst du etwas, was über Motivation, die schlagartig kommt und schlagartig geht, hinausgeht. Und das ist Disziplin. Und Disziplin kannst du am besten trainieren und dir aneignen mit Hilfe von Routinen. Und da sollte man dann dementsprechend mit kleineren, einfacheren Routinen anfangen, einfach um nur ein positives Momentum zu erreichen und dann langfristig betrachtet versuchen seine Routinen so positiv wie möglich zu drehen, sage ich mal, wie es geht, aber ich würde sagen genug vom Thema an sich Möchtest du anfangen? Was, was hast du für Routinen? Also, ich habe dich das noch nie gefragt, ich bin, ich ich, bin so ich, hochgespannt. Ich
1: dich auch nicht, aber ich du, du bist ja hier äh, erstens mal der Jungspund, dann der natürlich der gut aussehende Mann mit der erfolgsfreude hier. <lacht> Deswegen, äh, ich bin viel gespannter, wie du es in deinen jungen Jahren, das haben wir ja in einem der letzten Podcasts gesprochen, was für einen unglaublichen Raketenaufstieg in komprimierter Zeit du hingelegt hast. Deswegen ist meine Frage ähm, hier an dich, sag du mir, was deine Routinen sind.
0: Soll ich anfangen? Bitte. Ich habe kein Problem damit anzufangen. Also erstmal fest, feststellend, egal was für eine Routine man hat, es ist erstmal wichtiger, überhaupt eine Routine zu mhm. haben, als keine zu haben. Ähm, ich persönlich bin ein Mensch, ich breche meine Aufgaben gerne in die kleinsten Details runter. Und ich plane meinen Stra äh, Tag gerne sehr, sehr detailliert. Im Vorhinein. Das heißt, ich fange jetzt beim Vorabend an, weil das ist eigentlich relevanter als der nächste Morgen. Denn ich glaube, wenn du morgens aufwachst und du weißt nicht, was du vorhast und du musst erstmal überlegen, was prioritätstechnisch das Sinnvollste ist, das ist der falsche Ansatz. ist. Deswegen plane ich am Vorabend erstmal grundsätzlich, was kommt in meinen Tag morgen und ich blocke meine Zeitblocks. Also, ich habe Zeitblocks im Kalender. Und ich mache das zu einem, to a degree, also zu einem Ausmaß, in dem es vielleicht andere für lächerlich empfinden würden, dass ich private Dinge teilweise sogar, Kleinigkeiten rein notiere. Aber so habe ich einen Überblick und so habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich innerhalb dieser Zeitblocks befinde und etwas nachgehe, an nichts anderes zu denken als diese Tätigkeit. Mhm. Ähm, ich, meiner Meinung nach gibt es quasi auch keine Ausreden dahingehend, öh, ich habe zu viel zu tun. Ich glaube, es liegt einfach nur am Zeitmanagement. Siehe Elon Musk, der managt drei Unternehmen mit dem einen Elektroautos, mit dem einen Raketen, mit dem anderen künstliche Intelligenz und dann macht er noch irgendwelche Satelliten mit WLAN. Also möglich ist es auf jeden Fall, nur dein Management ist falsch. Mhm. Und man muss auf jeden Fall in dem Zeitblock, in dem man ist und in der Tätigkeit, in der man ist, präsent sein und nicht an andere Dinge denken können. Deshalb mache ich das am Tag vorher, plane... Und dann kann ich am nächsten Tag quasi aufstehen und einfach nur den Dingen Schritt für Schritt nachgehen. Dann ist es auch viel einfacher. Genau. Das ist, genau. Na, wenn du das einen, ist wenn quasi der Grundanker.
1: Okay, cool. Also du machst einen Tagesplan, den machst du am Tag vorher und du führst ihn am nächsten Tag auf. Das ist dein erster Punkt.
0: Exakt. Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal konkret zu dem, wie also meine Morgenroutine im Grunde genommen, ich stehe auf, äh, ich versuche... Wir reden jetzt übrigens von der Musterroutine. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag so agiere. Es gibt Ausnahmen, es gibt, wenn ich reise, mache ich es nicht und so weiter. Aber das ist der Idealfall. Der Idealfall ist, ich stehe auf, idealerweise auch früh, irgendwo zwischen und 8 Uhr. Ich persönlich habe es früher gehasst, früh aufzustehen, als ich jünger war. Mittlerweile bin ich großer Fan davon. Ich versuche es auch immer wieder, weil ich einfach die Atmosphäre morgens mag. Dieses Stille, jeder arbeitet, du kannst vorankommen, bevor der Tag so richtig gestartet hat. Das heißt, ich versuche idealerweise, früh aufzustehen. Und das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist, ich stehe auf. Ich laufe rüber in mein Office-Zimmer und ich setze mich vor zwei großen Rotlicht-Panels. Mhm. Weißt du, was warum? das ist, Philipp?
1: Nee, nee also ich, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, UV-Licht, dass du daher deine hervorragende Bräune bekommst, aber es hat wahrscheinlich <lacht> noch andere
0: Gründe. UV-Licht ist zu ähm, äh, gesundheitsschädigend. Äh, Rotlicht. Ich benutze Rotlicht-Panels, ich will jetzt auch keine gewisse Marke nennen, spielt auch keine Rolle. Das sind quasi die gleichen Positiveffekte von UV-Licht, ausgenommen der Negativeffekte. Das Ganze nennt sich Lichttherapie und das hat viele verschiedene Zwecke. Das zum einen machen das viele Personen für ihre Haut für Hautbeschwerden, andere machen das für innere Organe, die dann besser funktionieren und fungieren können. Ein anderer Grund ist, warum ich mache, dass du morgens, wenn du aufstehst, idealerweise 15 Minuten Lichteinstrahlung auf mhm. deinen Körper brauchen solltest, damit die Hormone in deinem Körper aktiviert werden, die dir die Energie geben, um den Start Tag zu starten. Mhm. Und das machen viele Falschmeiner, die gehen dann an ihr Handy, dann hast du da Blaulicht und dann ist noch alles zu und so. Deswegen, bevor ich irgendwas mache, nehme ich mein Handy in die Hand Wecker klingelt, ich stehe auf, lauf, setze mich vors Rotlicht und dann kriege ich erstmal dieses Licht, dieses Sonnenlicht, aber ohne die Negativfaktoren.
1: Okay, Zwischenfrage mal kurz. Ähm Kriegst du dadurch auch Bräune oder ist es einfach, kann da gar nichts passieren? <lacht>
0: nee, ich kriege keine Bräune. Ich äh, bin auch, eigentlich bin ich auch richtig weiß. Ich woh wohne zwar in Dubai, einem der sonnigsten Länder jemals. Jetzt gerade bin ich braun, weil ich war im Solarium, muss zugeben. Im Solarium ich kein,
1: warst du, obwohl du die Wüstensonne das, quasi über, über dir hast.
0: Ja, weil ich habe keine Zeit, eine Stunde oder zwei Stunden hm. in der Sonne zu liegen. Ich habe Wichtigeres zu tun, deswegen schnell so haben sieben Minuten, zack, wieder raus. Okay. Was aber, also jetzt die Leute, die das jetzt hören, denken sich, Alter, was ist das denn jetzt für ein Schwachsinn? Du erzählst was von Rotlicht und natürlicher Einstrahlung und dann gehst du ins Solarium und zerstörst deine Haut. Ich würde Lass nicht sagen, das dass es voll. per
1: se aber Zerstörung ist. ja Auch da gibt es viele, das Maß macht das Gift ja? und auch Solarium in kurzen Zeitabständen, gerade im Winter, wenn du quasi keine Sonneneinstrahlung kriegst, also dein Vitamin D Level, wenn du es nicht anders supplementierst, sehr niedrig ist. Vitamin D ist ein extrem wichtiges Vitamin für das Wohlbefinden des Körpers ist das durchaus ja wenn du nicht eine halbe Stunde reingehst oder wenn du nicht viermal die Woche ins Solarium gehst sondern das von mir aus sieben Minuten das ist ja ein sehr kurzer Zeitintervall und du machst das keine Ahnung einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage sage ich als Professor Dr. Ich mache
0: tatsächlich sage ich das ja, ist also, Herr Hopf Herr Dr. Hopf ich mache es einmal sieben Minuten alle zwei Wochen maximal so. also meistens sogar länger also nicht weil ich es einfach nicht hinterhergehe ähm, aber ich fliege jetzt am Samstag spontanerweise morgen nach Deutschland und dann dachte ich Warum nicht nochmal vorher mm. irgendwie, damit nicht jeder denkt, ich bin weiß. Also, aber das hat nichts mit meiner Routine zu tun. Streichen wir das Solarium-Ding. Äh, also wir haben jetzt zurück.
1: Tagesplan, du stehst auf, vorabend Tagesplan, du stehst auf, erstmal 15 Minuten
0: Rotlichttherapie. Genau, 15 Minuten und während ich diese Rotlichttherapie mache, mache ich vier Dinge bei der Zahl. Das erste ist, ich habe zwei Bücher, die ich lese und diese zwei Bücher sind tagesgetaktet, das heißt es, diese beiden Bücher haben eine Seite für jeden Tag des Jahres, in dem sich quasi eine Weisheit fürs Leben befindet. Ich will jetzt nicht die exakten Büchernamen nennen, weil ich die nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Also manchmal sind gute Sachen dabei, meistens eher nicht. Der Grund, warum ich das mache, ist eigentlich eher der Routineswillen, als dass ich diese Bücher so toll finde. Sondern ich, wenn ich mal was Gutes finde in einem dieser Bücher, dann poste ich es auch, aber es ist eher selten der Fall. Sprich, ich lese diese zwei Bücher, diese zwei Seiten von Büchern und meistens schreibe ich mir dann irgendwelche Dinge auf, die ich persönlich in direkte Assoziation bringe mit dieser Weisheit, die da steht. Zum Beispiel steht da dann die Weisheit drin, um ein Beispiel zu nennen, ähm, denke mehr an deine Mitmenschen. Gut, dann überlege ich, in welchem Szenario hätte ich persönlich mehr an meine Mitmenschen denken können oder wann habe ich es gemacht und dann schreibe ich ein bisschen was dazu, weil meiner Meinung nach ist das Schreiben an sich, eine der wichtigsten und besten Tätigkeiten, um dein Gehirn zu trainieren, zu denken. Weil wenn du schreibst, musst du denken und musst auch Dinge rational zu Worte bringen, außer du schreibst jetzt irgendwelche Gedichte. Mhm. Also das, ist das, was ich, das sind die drei Dinge, die ich mache. Und das vierte, was ich mache, ist, ich versuche zu meditieren. Also ich, das sind ja zwei Seiten nur. Dann schreibe ich zwei Minuten, dann habe ich ja noch zehn Minuten left, dann schließe ich meine Augen und versuche einfach an nichts zu denken und einfach mein, mein Kopf quasi, jeder hat ja eine andere Definition von mhm. meditieren, aber einfach mich gehen zu lassen, so ein bisschen. Ich finde es schon mal
1: sehr, sehr interessant. Ich möchte aber dann noch nichts dazu sagen, was du da als morgendlichen Routinen hast. Ich meine, wir, wir machen das ja erst seit kurzer Zeit. Wir haben ein unterschiedliches Alter. Wir sind, wie ich meine, sehr unterschiedliche Menschen. Und doch spiegelt sich da schon einiges. Aber war es das jetzt oder geht es noch weiter?
0: Dann geht es weiter, dann äh, nach, nach diesen 15 Minuten setze ich mich an meinen Schreibtisch, ich mache mir einen mhm. Grüntee, wichtig ist, ich trinke nur ausschließlich Grüntee, äh, Kaffee versuche ich meistens zu vermeiden und benutze es ausschließlich wenn als Notfalloption quasi, wenn wirklich mal ein schlechter Morgen ist, ich hatte schlechten Schlaf und dann brauche ich das, weil es ist jetzt ein wichtiges Meeting oder so, mhm. das heißt, ich trinke Grüntee und ich trinke einen speziellen Grüntee, der nennt sich Gyokoru Samurai, das ist ein japanischer Grüntee, einer der teureren Grüntees und ähm, ich sage dir ehrlich, ich habe viele verschiedene Grüntees ausprobiert und das war der, wo ich mich tatsächlich am besten gefühlt habe. Ob es ein Placebo ist oder nicht, aber ich habe halt viele verschiedene Grüntees ausprobiert und bei diesem Grüntee äh, habe hab ich einfach das Gefühl gehabt, hey, der bringt mir den Effekt, den ich versuche damit zu bewirken, mhm. Energie, langanhaltend und auch Fokus. Und dementsprechend ja, ja. trinke ich diesen Grüntee. Der ist auch interessanterweise, der darf nur auf so ungefähr 60 Grad erhitzt werden. Meistens äh, beheizt mhm. man ja Tee irgendwie auf 90 Grad oder 100. Das heißt, ich äh, beheize den auf exakt 60 Grad, dann mache ich mir den mit, auch mit den Teekräutern, nicht mit Beuteln. Und ähm, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch, trinke meinen Tee und arbeite meine äh, meine Dann machst du auch mal einen
1: zweiten Aufguss rein? Es gibt doch auch Leute, die sagen, du kannst die Blätter nicht nur einmal nutzen, sondern es kommt sogar noch eine andere Wirkung raus, wenn du das zweite oder dritte Mal machst.
0: Ich nutze die Blätter meistens maximal zweimal. Ich habe mich jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt, ob da irgendwelche Dinge passieren. Also mhm. ich trinke maximal so zwei, drei Grüntees. Dann arbeite ich eigentlich stundenlang vor mich hin, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, weil das trägt ja auch dazu bei, ich zeichne alle kleinen Aufgaben einzeln auf und jedes Mal, wenn ich eine abschließe, verstreut mein Gehirn quasi Dopamine. Exakt, ja. Das heißt, meine Dopaminaufstellung in meinem Gehirn ist von Aufgaben absolvieren abhängig und nicht von Spielen oder Essen oder irgendwas und das, hat, das ist halt eine positiv wirkende Routine, die ich mir selber aufgebaut habe, die es mir halt ermöglicht, einfach produktiver zu sein.
1: Und du hast viele Gewinne, und du viele Siege, die du jeden Tag hast. Ja? Das ist ja jede Aufgabe, die du erreicht hast, ein kleiner Sieg über dich selber und da du dir die Sachen aufschreibst, wirkt das ja noch viel stärker und du hast eine erledigt, dann ist es ein Sieg und jetzt kriegst du, eine, kriegst du quasi eine, 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 ja, eine Dopaminaussendung und das machst du den ganzen Tag so.
0: Absolut. Und deswegen bin ich, ich bin auch ein ganz großer Verfechter davon. Es gibt ja viele Leute, die sagen, pack die wichtigste Aufgabe an den Anfang des Tages, damit du es durch hast. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde sagen, pack dir erstmal so eins, zwei, drei kleine Aufgaben, die du easy absolvieren kannst und dann die wichtigste, damit du ins Momentum kommst. Du hast schon drei Dinge erfolgreich absolviert, dann machst du halt die vierte auch easy hinterher. Mhm. Also so, so gestalte ich das Ganze und dann um jetzt quasi zum Ende des Tages dann wieder zu kommen. Ähm, irgendwann zwischendurch mache ich vielleicht mal einen Coffee-Break, wenn es notwendig ist, aber versuche ich auch zu vermeiden. Ich esse morgens nichts und ich esse mittags eigentlich auch nichts. Ich habe dann eine Mahlzeit, nachdem ich den Großteil und den wichtigsten Teil meiner Arbeit beendet habe, weil ich persönlich einfach das Gefühl habe, wenn ich esse, egal was ich esse, äh, ich werde müde, ich werde träge, mein Gehirn arbeitet nicht mehr so gut und ich mag es, hungrig zu arbeiten. Das macht mir einfach, ich habe Gefallen daran, ich habe noch nie ja. gemocht zu frühstücken. Ja, Hunger geht ja auch ähm, irgendwann weg, ne? Ja, genau, er geht irgendwann weg, dann trinkt man halt noch ein Grün und dann ist es wirklich weg. Und dann abends, äh, also teilweise zehn Stunden lang arbeite ich, in verrückten Phasen, wenn der Markt verrückt dreht, dann habe ich auch mal 16 Stunden am Tag gearbeitet. Dann gab es eine Mahlzeit am Ende und danach schlafen und am nächsten Morgen geht es weiter. Aber aktuell versuche ich ein bisschen mehr zu balancen und abends dann noch äh, Sauna und ähm, Dampfbad und Eisbad vor allem zu machen. Also, also so quasi in so ein Eispool, äh, ich mache dann Sa Saunagang 5 bis 10 Minuten und dann eine Minute lang Eispool, dann wieder Dampfbad 5 bis 10 Minuten, eine Minute Eispool. Uh, am Anfang habe ich es gar nicht hinbekommen mit diesem Eispool. Das war katastrophal. Ich bin nach einer Sekunde rausgesprungen. Mittlerweile geht es eigentlich. 30 so Sekunden, eine Minute. Philipp, <lacht> warum grinst du so nee, hell? es ist,
1: ist, ist mir einfach jetzt noch klarer, warum du ähm in, in deinen jungen Jahren, das hört sich immer so an, aber warum du da schon so weit gekommen bist, weil du einfach ein Set an extrem effektiven Routinen äh, in dein Leben eingefügt hast, indem ich einfach noch mit äh, ja, Blödsinn, whatever, einfach meinem jugendlichen meiner jugendlichen Naivität beschäftigt war und halt andere Dinge gemacht habe in, und du das in deinem Alter jetzt schon gemacht hast und das extrem viel, was du machst, resoniert bei mir und ist sehr ähnlich wie das, was ich mache. Das
0: freut, das, aber das freut mich me mega zu hören. Das Ding bei mir war halt einfach, ich bin ja schon früh selbstständig gewesen und ja. ich hatte oft keine Routinen und ich bin aufgewacht und mir ging es nicht gut und dann habe ich trotzdem gearbeitet, weil ich musste... Also die Willenskraft war immer da, aber ich habe mich dann halt kacke gefühlt einfach. Und weil ich dann eine Lösung haben wollte, um mich besser zu fühlen, bin ich selber quasi als Konsequenz darauf gekommen, hey, wenn ich das und das mache, geht es mir besser, okay, dann mache ich's halt. Ja. Also es geht wirklich um persönliches Wohlbefinden und nicht, ich habe in einem Buch gelesen, hey, man sollte ein Dampfbad machen und dann äh, ein Eisbad und dann ist man Superman, sondern probiert es einfach mal selber aus. Ihr seht dann, wie ihr euch fühlt genau. und ihr seht, wie viel besser ihr Stress unter Kontrolle habt und den Tag im Griff habt. Und, Deswegen mache ich das und dann, wie gesagt, komme ich nach Hause. Idealerweise habe ich vorher schon den Vortag geplant, am Ende meiner Arbeit. Treffe mich vielleicht noch mit ein paar Freunden auf entspannt und das war's. So sieht ein ähm, Tag bei mir aus.
1: Ein Tag bei Kian Hoss. Okay, sehr interessant, sehr auf jeden Fall aufschlussreich. Ähm, lass mich mal direkt gleich durchstarten, weil ich finde es wirklich, ich finde es erstaunlich, weil, schau mal, ist ja nicht so, dass wir uns seit zehn Jahren kennen und wir hätten über diese Sachen schon mal gesprochen oder so und es gibt noch tausende verschiedene Dinge, die man tun könnte. Und dass es sich nachher auf so wenig runterkristallisiert, wie ich das mache, seit vielen Jahren jetzt auch schon. Wenn auch nicht so lange und schon so früh angefangen wie du. Also fangen wir mal an, mein täglicher Habitus. Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, um, um auch dazu nochmal zu reflektieren. Ähm, am Vorabend oder jeden Vorabend schreibe ich meinen Tagesplan. Ich schreibe den in einen sogenannten Helfrecht rein. Helfrecht ist diese Firma, die das macht. Äh, die, das ist, glaube ich, sogar so aus der Waldorf-Richtung, Rudolf-Steiner-mäßig ähm, an sich einfach äh, dahingehend, dass ich muss das Ganze, weil ich bin Legastheniker, ich habe das ja schon äh, gesagt, ich bin eigentlich ein sehr zerstreuter Typ. Äh, mein Bruder und ich, äh, wir, witzigerweise, alle drei Geschäftsführer in der Firma sind früher die stärksten Legastheniker geworden. Du wirst es ja nie ganz nicht sein. Aber ich erinnere mich noch daran, als mein Bruder Christopher seinen eigenen Namen nicht richtig schreiben konnte. Ja. Bei mir war das auch so. Mhm. Und als ich meinen Mentor dann äh, kennengelernt habe, ich habe das ja mal erzählt, das ist eine Frau, mit der ich jetzt seit ja, 12, 13 Jahren arbeite zusammen, <lacht> nach wie vor hat die mir gesagt, du musst einen Helfrecht führen und jeden Tag minutiös ähm, reinschreiben, was du äh, machen möchtest. Und du musst es aber per Hand schreiben, weil es von der Legastheniker einfach ist, das, was du handschriftlich machst, dass diese Ströme oder, wenn du so willst, diese Informationsenergie in dein Hirn zurückgeht. So, das Helfrecht ist, ist ein F
0: Notizblock, ist eine, oder wie?
1: Ja, kannst du mal einfach eingeben bei Google. Helfrecht ist eine Firma, die machen Notizblöcke auf eine bestimmte Art und Weise. Du kannst die ich nehme diese Blöcke immer raus und die kommen dann bei mir in ein Paketchen rein. Da steht dann, was weiß ich, 2012, 2013. Und dann habe ich das ganze Jahr in Zukunft aufgereiht, quasi organisiert neben mir. Und wenn ich irgendwann sagen möchte, was habe ich vor acht Jahren an dem und dem Tag gemacht, whatever, aus irgendeinem Grund, ja, hole ich das raus, schaue genau und dann ist da genau mein Tagesplan drin. Ja. Also, ist eine hm. sehr interessante Sache. So, schreibe ich auf, ganz genau mit Zeiten drin und plane mich dadurch, wahrscheinlich ähnlich wie du, und versuche das dann am nächsten Tag, diese Dinge abzuarbeiten. So, ich stehe auf. Erster Punkt, den ich mache, ist, ich meditiere. Jetzt muss man sagen, das schwankt manchmal ein bisschen. Manchmal mache ich erst Gymnastik, das sind Dehnübungen. Das ist meistens so eine Dehnübung, das, weil ich einer bin, der auch, ich schlafe mit meiner Frau im Bett und dann bist du halt äh, irgendwann in einer Snuggle-Position und du bist dann nicht mehr ganz gerade, wie du eigentlich schlafen solltest, den ganzen Abend so mit deinen Händen oben, was für deinen Körper am besten ist eigentlich, sondern du bist halt gedreht und deine Sehnen, ich spreche jetzt als 38-jähriger Mann, ich merke es einfach schon teilweise, dass ich halt morgens aufwache und erstmal denke, oh, was ist da los? Ja, und ich Erstmal gestreckt, Erstmal strecken. So Also mache ich meine Übungen oder umgekehrt, ich gehe direkt auf mein sogenanntes Fatuchon, das ist ein japanisches ähm, <lacht> äh, äh, Quadrat, ja? das ist mit Schafsfell gefüllt und dann habe ich so, einen Art, ähm, so, so eine Art Ballon, auch aus Stoff, da ist auch Schafsfell drin und da setze ich drauf und da mache ich meine Meditation und die Meditation, die ich mache, ist Zen-Meditation, also das ist die japanische Form der Meditation, indem man... Nicht versucht, an einem spezifischen Gebiet zu arbeiten, eine Sache anzugehen oder sie zu durchdenken, sondern im Gegenteil versucht, an gar nichts zu denken. Warum? Das kommt mir auch sehr entgegen, weil ich bin jemand, der die ganze Zeit, ja, das hört niemals auf. Ich habe die ganze Zeit Gedankenkopf verschiedenste Sachen äh, und bin eigentlich nicht Multitaskingfähig. Also wenn du mit mir redest und äh, dann äh, ich gleichzeitig Auto fahre oder so du versuchst mir irgendwelche Fragen zu stellen, begibst du dich in dem Moment in eine lebensgefährliche Situation, ja? weil du darfst mich einfach nicht ablenken bei dem, was ich mache normalerweise. Und wenn ich zwei und wenn okay. jetzt einer nebendran redet oder so, eins kann ich nicht hören. Gesundheit. Auf jeden Fall ähm, meditiere ich und versuche, komplette Stille zu haben, diese Momente zu haben von 30 Sekunden bis zu einer Minute, wie lange auch immer es geht, wo du einfach alle Gedanken gehen lässt und nur noch schwarz ist. Stell wie das wie als leicht, ein, ein Geräusches, ist, das ist ein leichtes Rauschen. Und dann schaffst du es endlich mal, diese Maschine, die tagsüber denkt und nachts träumt, also niemals stoppt, diese endlich mal anzuhalten, ja? runterzukommen, Da sitzt zu du auf diesem Ball. Genau genau. Das ist so wie Ich kann mir
0: das noch nicht vorstellen, aber das, das äh, ist einfach so ein, so ein äh, Gymnastikball oder eine
1: schwarze eine schwarze Matte, die ist ungefähr einen Meter breit, einen Meter, also im quadratischen gleiche Maße und äh, es ist ähm, so ein, ich kann mal da ein Bild einfach bringen und so eine Art Ballon, einfach so einen, wie ein festes Kissen, wo Schafsfeld drin ist, ja, und da sitzt du drauf und nimmst deine Meditationshaltung ein, das gibt es unterschiedlichste Formen, je nachdem auch, manche Leute, die es halt nicht mehr können, äh, ich mache halt, ich, äh, überkreuze meine Beine und dann, ähm, hast du eine bestimmte Handstellung, die da eine. ich soll es vielleicht mal so in die Kamera zeigen und hier berührst du dich oben mit deinen Daumen ganz leicht und dann atmest du und versuchst, ähm, Dreimal so lange auszuatmen, wie du davor eingeatmet hast. Also insgesamt alles ruhig zu stellen. Und es ist auch so, ich mache das im Durchschnitt 15 Minuten. Ich stelle mir dann auch eine Uhr, die piept nach 15 Minuten. Äh, dann komme ich total, einfach völlig fokussiert, zentriert aus dieser Sache raus. Und dann stehe ich auf und dann mache ich, und dann gibt es eine kleine... Ähm, Zelebration, du sagst, du sagst quasi einmal an die Meditationsmatte oder diesen Ort, bedankst du dich dafür und du bedankst dich einmal an die Welt. So, das ist halt dieses kleine Ritual okay. wiederum, das ich da kennengelernt habe und seitdem mache. Das extrem, extrem wichtig ich kann nur allen Leuten sagen, beschäftigt euch mit Meditation, wenn ihr wirklich eine Veränderung in eurem Leben haben wollt, dass beispielsweise eure, eure Aufmerksamkeitsleistung, eure Reaktionsfähigkeit massiv verbessert wird. Ja? Da gibt es Studien darüber, wie Leute beispielsweise Autounfälle verhindert haben, weil sie äh, länger meditieren und einfach deine Aufmerksamkeit, deine Blitzaufmerksamkeit ist deutlich schneller, weil dein Hirn sich, wenn du so willst, irgendwie besser ordnet, ja? So, also auf geistige jeden Fall,
0: und innere Ruhe.
1: Geistige, innere Mentale Ruhe. Mentale Ruhe. Räumt dich auf. Du bist auch nicht mehr so schnell, dass du mal, keine Ahnung, unter Stress im Büro ausrastest oder rumschreist oder so. Ich merke das immer, wenn ich das mal ein paar Tage nicht gemacht habe, dass ich dann fahriger, vielleicht auch ein bisschen aggressiver werde oder so, schneller mal aus der Haut fahre und nicht mehr so in mir selbst bin. Ja? Also, nächster mm. Punkt, Meditation. Dann mache ich etwas, das ziehe ich seit drei Jahren durch und ich würde sagen, das ist von all den Punkten, wenn, mich, wenn ich sagen würde, es gibt bei all den Punkten, wie du sagst, Urlaub, mal irgendwas, keine Ahnung, das, dass ich es auch mal nicht mache, diesen einen Punkt halte ich absolut immer durch, ohne eine einzige Ausnahme und das ist, ähm, seit drei Jahren sage ich mir jeden Morgen, egal ob Sommer oder Winter, ich gehe unter die Dusche, ich mache die erst eine Minute auf eiskalt und ich lasse oftmals nee. das Licht noch in der Dusche aus, damit es dieser auf die Fresse, die du dann kriegst, noch härter ist. Weil es ist, was ist noch schlimmer, als in kaltes Wasser zu gehen, in der Dunkelheit in kaltes Wasser zu gehen, ja? Und du willst ja im Winter gerade draußen minus 8 Grad und du, oh, ich will einfach nur ein bisschen Wärme haben. Und dass diese, ich sag's jetzt mal ganz klar, diese innere Pussy es gar nicht erst wagt, bei mir auch nur mit einem Auge um die Ecke zu schauen, gehe ich in die Dusche rein und gebe mir erstmal, zack, eine Minute auf den Kopf drauf und ich dusche grundsätzlich nur kalt. Nur kalt. Also ich habe, ich
0: wüsste Eine du's? Minute kalt und danach nee, nicht, nicht mal warm. Nee,
1: nicht mal warm, sondern einfach nur kalt dusche <lacht> aus, nicht nach unten schauen, sonst siehst du dort nichts mehr und dann wieder raus. Ja?
0: Aber was mit Shampoo in
1: solchen Geschichten? Ich, ich benutze kein Shampoo. Angenommen, kein Shampoo, kein angenommen ich würde jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt mega Sport gemacht oder ich bin ja Angler, ich wäre jetzt drei Tage am See gewesen und rieche dann wie ein Waschbär, ja, dann benutze ich natürlich auch Shampoo, aber äh, normalerweise brauchst du das nicht und Menschen, seit wann gibt es denn bitte Shampoo? Das ist ja erst eine super neue Empfindung. Also ich benutze natürlich ein Deo, ich benutze ein Parfum, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich irgendwie stinkig rumlaufe, aber ich benutze, siehst ja, ich habe einen Millimeter auf dem Kopf, ich, wozu brauche ich ein Shampoo? Ja.
0: Okay, aber warte, warte, warte. Die, diese, diese Tätigkeit, dass du äh, morgens aufstehst, du gehst direkt in die Dusche. Die Dusche ist dunkel. Ich
1: gehe erstmal erst meditieren. Ja. Erstmal komme ich runter. Nach dem Meditieren, okay, nach, nach dem, dem Meditieren. Du bist unten. Umgekehrt würde es dann nicht funktionieren, ja. Umgekehrt wird es nicht funktionieren, weil äh, durch das Duschen, das ist wie das ist für mich. Ich bin eher der Morgenmuffeltyp und wenn ich quasi, ich komme nicht so richtig in die Gänge, dann bin ich so, ich merke so, mein Gang ist nach unten, ich habe nicht diese Energie, also was mache ich, du gehst beispielsweise unter dieses Rotlicht, das werde ich mir, ich habe es mir hier schon notiert, sofort danach anschauen und ich brauche das einfach, ich brauche direkt morgens schon eine, ohne Ansage Pam rein und das ist meine eigene Überwindung, <lacht> weil manchmal habe ich da auch keine Lust drauf, ja. Ist so oder du hast mal keine Ahnung, hast mal eingesoffen oder so, nicht, dass ich sowas jemals machen würde, aber Niemals. in in früheren Jahren, ja, und dann äh, du willst eigentlich gar nicht und dann richtig. Aber bam. machst du
0: das ausnahmslos, ausnahmslos. Jeden, Tag, jeden Tag? Jeden Tag. Egal wo.
1: Ich, wirklich, ich schwöre bei Gott ich mache das jeden Tag. Bei allen anderen Eis. Sachen äh, würde ich sagen, es gibt definitiv äh, Punkte. Heute Morgen habe ich nicht meditiert. Ja? Heute Morgen habe ich nicht meditiert, gebe ich zu. Aber ich dusche jeden Tag kalt. So.
0: Ich finde diese Eisdusche, wenn du das mal mit meiner Routine vergleichst, oh. mit diesem, ich gehe erst in eine super heiße Sauna, mein Körper heizt sich langsam auf und dann gut von der Hitze in, in die Kälte ist halt angenehmer als von normal in die Kälte, ah, im Dunkeln. Das ist nochmal nee, nee, noch ein ist ganz anderes Level. Aber es, es, es ist es, sehr witzig, interessant. Dass du das
1: sagst. Es ist witzig, dass du sagst. Ich habe ich hab einen anderen Freund, und der ist auch ein richtiger Pusher des Jahrtausends, wo ich auch immer sage, Junge, wenn ich deinen Antrieb nochmal habe, sage ich selber, da wäre ich schon längst mehr der. Aber der sagt auch, wenn er das bei mir hört, was, du duschst kalt, oh Gott, das könnte ich niemals. Und dann denke ich mir, wie bitte gerade du, Kian, der so den krassesten Drive hat, mit 23 an der Autobahn, mit 280 an anderen schon vorbei und du sagst, oh, was krass, du duschst kalt? Wie? <lacht> du duschst kalt? <lacht> So, so, da, überleg mal, was ist kalt duschen bitte? Das ist gar nichts. Ja? Also für ja, mich, weil ja. ich es halt nicht anders gewöhnt bin. Ich kann nicht mehr. Du bist es warmes, gewöhnt. Ja?
0: Ich bin es nicht gewöhnt. Ich, ich versuche, also ich, ich nehme mir vor. Ihr hört, ihr seid jetzt alle Zeugen in diesem Podcast. Ich werde es mal irgendwann ausprobieren für einen <lacht> Zeitraum dabei. Ich glaube, ein Tag bringt nichts. Man muss das nee, schon dann nee, mal mindestens zwei drei Wochen durchziehen. Das ist bei allen Routinen so. so Consistency over intensity. Exakt. Also wenn du jetzt einmal super kalt duschst, bringt es nicht ansatzweise so viel wie wenn du über einen Monat hinweg kalt duschst. Genau. Und okay, wie geht es weiter Und irgendwann, irgendwann geht so,
1: irgendwann geht diese Routine, egal welche Routine du hast, ist wirklich völlig irrelevant. Bei mir ist es jetzt halt dieses Duschen, das hat sich bei mir eingebrannt. Und äh, egal welches ist, irgendwann wird es so normal, dass es unnormal wird, es nicht mehr zu tun. Und das ist der Zustand, den du erreichen möchtest, gerade wenn du was positiv machst. Also, ich komme aus der Dusche raus, trocke mich an, ziehe mich an und dann habe ich hier ähm, ziemlich zerfledderte, alte, äh, Bücher oder Notizbücher könnte man sagen... und da stehen meine Glaubenssätze, meine Affirmationen drin. Das sind die mhm. allerersten früher, da sind die ganzen Seiten schon rausgerissen. Da sind auch Bilder von meinen, von meinen Großeltern drin. Äh, und da habe ich geschaut... Das erste ist hier von Anfang 2012. Ich meine, dass ich es früher schon eingemacht habe, aber das ist auf jeden Fall der, wo ich jetzt ein Datum drauf habe. Anfang 2012. Also etwas mehr als ähm, zehn Jahre. Und da stehen, ähm, stehen Affirmationen drin. Die beginnen alle mit, ich bin froh und dankbar. Ja, ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens, dass ich mir meine Affirmationen aufschreibe, meine Glaubenssätze und die immer wieder und wieder und wieder wiederhole. Und da bin, ich, ähm, da bin ich nicht nur Anhänger dieses Glaubens, dass es funktioniert, sondern da bin ich absoluter Fanatiker. Weil ich weiß, dass in diesen Büchern siehst du meinen Lebensweg drin, bevor ich ihn erreicht habe. Ja? Da sind, keine Ahnung, äh, Einkommensziele drin, die damals für, mir, für mich absolut unerreichbar waren. Also vom Gedanke her so unglaublich, wenn ich das erreichen würde. Und wenn ich heute ist es so, wenn ich nur noch das verdienen würde, würde ich depressiv werden. Ja, also ich bin schon so weit an diesem Weg dran vorbeigegangen und es ging nur, weil ich mir immer wieder neue und neue und neue Ziele gesteckt habe. Aber nicht nur Ziele, das ist ein Punkt, Ziele zu setzen und dann auch anzuerkennen, wie krass das ist, dass dein Unterbewusstsein dir hilft, diese Ziele, die du hier niedergeschrieben hast, ins echte Leben zu materialisieren. Weil das ist wirklich die Macht dieser ganzen Sache. Haben wir letztes Mal schon geschrieben aus dem Buch heraus The Secret von Rhonda Byrne. Da habe ich ich äh, mir äh, übrigens bestellt. Die, mm -hmm.
0: Da ich habe hab ich nur das auf Ganze. mein Kinder geladen. Tolles ich Buch um 15, kann ich jedem wenn ich's lese. nur empfehlen. Mal sehen.
1: So, und da sind dann aber auch Punkte drin, wie zum Beispiel, ich lese mal einen vor. Ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Das ist einer meiner Core-Prinzipien, dass ich mir selber sage, dass es meine größte Freude und mein Vergnügen ist, meine Ziele zu erreichen. Um mein Selbstbewusstsein darauf zu primen, wie sagt man auf Deutsch, darauf zu fokussieren, dass es, programmieren. Programmieren, dass es das Tollste ist, meine selbstgesetzten Ziele zu erreichen, um das nochmal zu verstärken. Oder ich sage mir, durch meine Welche Ge wenn
0: wenn ich ja Ja, gerne, sag wenn ich dich einmal unterbrechen könnte, eine mhm. fra meine Frage wäre, weil ich habe so, was meine persönliche Ansicht zu diesen ganzen Affirmationen ist, ich sehe es ähnlich. Ich persönlich bin eher so ein Visualisierungsmensch, also ich habe oft, wenn ich jünger war, mir einfach Szenarien visualisiert, in denen ich mich gesehen ist, habe, ist auch genauso, obwohl ich ja? noch nicht da, aber wenn es um tatsächlich Wort für Wort Affirmationen gibt, habe ich eigentlich nur eine primäre an die ich tatsächlich, wenn du es jetzt erwähnt, wirklich auch täglich denke. Und deswegen will ich dich erstmal fragen, wenn du eine dieser Affirmationen aussuchen müsstest, welche würdest du nehmen?
1: Also wahrscheinlich wäre es jetzt die hier. Ich kontrolliere meine Gedanken und Gefühle und damit mein Leben, meine Gegenwart und meine Zukunft. Sprich, alles, was passiert in der Vergangenheit, in der Gegenwart, sind die Entscheidungen meiner Vergangenheit. Und ich habe genau das erhalten, für was ich selbst gearbeitet habe oder was ich selbst an Gedanken herausgesendet habe, ja? also an gedanklicher Energie herausgesendet habe. Alles, was du in den Wald schreist, so wie du in den Wald schreist, so halt es zurück. So, da, dem würde ich da
0: hundertprozentig zustimmen. Also ich persönlich habe auch, ich habe das mal in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber es gibt nur drei Arten von Disziplin. Es gibt die Disziplin des Handelns, beziehungsweise erstmal die Disziplin der Wahrnehmung, wie nehme ich Dinge wahr, wie gehe ich damit um, das Handeln, wie entscheide ich, wie handle ich und das Willen, wie du dann damit umgehst. Das heißt, im Grunde genommen, indem du deine Wahrnehmung kontrollierst, kannst du in jeder Situation geistig klar sein und so in der Lage sein, Handlungen unter allen Umständen richtig und gerecht umzusetzen. Absolut. Und dann... Letztendlich effektiv deinen Willen für das größere Ziel, die größere Vision dementsprechend ausrichten und zielen und nutzen zu können. Und das, das interessanterweise ist meine Affirmation quasi eine ähnliche. Die sagt folgendes: Ich lese sie einmal vor, ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich glaube und ich weiß mit Sicherheit, dass ich die Weisheit und die Perspektive finden kann, mit allem umzugehen, was die Welt mir vorsetzt. Das ist meine, die ich mir mhm. aufgeschrieben habe. Gut, auch die entspricht sehr dir, das ist, da die siehst gleiche du wie Richtung.
1: intellektuell die auch aufgebaut ist, wie eben wie ein echter Lyriker, ähm, aber es geht genau in die gleiche Richtung, alle ähm, Hürden, alle Obstacles, alles was dir in den Weg gestellt wird, kannst du erklimmen und du kannst daraus sogar Stärken machen danach ja? und viele Leute scheitern ja genau daran oder nehmen eine Opferhaltung ein das ist so schade, das ist so traurig, jetzt habe ich wieder irgendwas oder alle sind fies zu mir oder ich lerne immer nur scheiß Frauen passiert, kennen ja. oder alle Männer, die ich kennenlerne, sind nur blöd zu mir, whatever, das ist, also ich habe dir das ja schon mal im alten Video gesagt, das triggert mich immer, wenn Leute mir mit diesen, da möchte ich wirklich eigentlich den eine, direkt eine verpassen, weil das sind so, das ist eine <lacht> Opferhaltung, die du einnimmst und sobald du eine Opferhaltung ja. einnimmst, bist du ein Opfer, es ist einfach so und wenn du dich entscheidest, es nicht zu tun, dann kannst du deine eigene eine Rolle einnehmen, die du für dich haben möchtest. Also, ja, ich, guck mal, du liest keine Glaubenssätze, du machst es aber auf so natürliche Art und Weise sowieso schon und implementierst es in dein Leben, dass wahrscheinlich, wenn du das tun würdest, be bewusst wär's, wärst du noch zehnmal mehr uneinholbar. Ja? Also, das sind so, so Punkte und jetzt noch einen letzten Punkt, den ich sagen möchte, äh, was ich wieder aufgenommen mhm. habe, das hat mich das, äh, der letzte Podcast mit dir inspiriert dazu. Ich hatte dir erzählt von einem Buch, das ich lange Jahre jeden einzelnen Tag gelesen habe. Und dieses Buch ist von Napoleon Hill. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. In der englischen Originalversion heißt es Think and Grow Rich. Ähm,
0: das sieht schon gut mitgenommen ja, ja, aus. Also ist das ist ist hast du ja schon oft gelesen.
1: Richtig. Von, das kann das sein, 2003. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr oft gelesen. Und jetzt, seitdem wir es gemacht haben, nehme ich mir das abends wieder. Warum? Was du ja schon gesagt hast, was wir besprechen mit dem täglichen Habitus, ist, wir wollen unseren Tag positiv aufladen. Nach dem Aufstehen, Siege dir selber, Siege zufügen, dass dein Selbstbewusstsein aufgebaut ist, dass du einen positiven Mindset hast, dass du gut eingestellt bist, dass du mit breiter Brust rausläufst, dass du sagst, alles klar, alle Widerstände, die ich heute habe, die erklimme ich. Ja? Und das Gleiche solltest du aber auch machen, wenn du den Tag beendest. Das ist so die op optimale Form, wie du deine wie du deine Energie aufladen kannst positiv aufladen positiv beenden und ich habe dir ja gesagt ich nehme dieses Buch heutzutage ich habe das schon locker über ein Dutzend Mal ganz gelesen und jetzt mache ich einfach meine Augen zu mache irgendeine Seite auf so und diese Seite also Doppelseite die lese ich dann und das, wenn du so willst entscheidet whatever Jehova -Liebe. Der, liebe, Hob, der liebe Gott oder Allah äh, entscheidet der liebe Gott entscheidet ähm, was ich dann da lese welche Seite ist richtige, es wird das ist dann der richtige Inhalt für mich so
0: aber sind die Seiten denn dann auch in diesem Buch so äh, eins unabhängig, dass du nee. wirklich auch randomly, nicht nee?
1: unbedingt, aber äh, das ist ja nicht wie ein Roman geschrieben, dass da jetzt quasi irgendwie du irgendeinen Handlungsstrang mittendrin bist, sondern da geht es halt, äh, es geht im Endeffekt um Erfolg und wie der kommt und wie Energie entsteht und wie du durch. Da sind wir wieder bei Affirmationen, wie du durch deine gedankliche Energie viel, viel größere Sachen schaffen kannst, wie beispielsweise äh, Henry Ford das Automobil erschaffen hat, ohne dass es da war, einfach nur aus seiner Gedankenkraft oder ein Erfinder, wie er, erfindet er denn irgendwas in der materiellen Welt, er überträgt seine Gedankenkraft und baut sie vom kleinsten Teil, Teil in eine riesige Sache auf und das ist das, ist das Materialisieren, ja.
0: Für mich war es auch schwer, das erstmal so zu begreifen, aber dieses Visualisieren, dieses Man manifestierte Dinge aus seinen Gedanken heraus, es ist eigentlich relativ simpel, weil wenn du mal überlegst, als Henry Ford das Auto gemacht hat oder egal was, bevor das Auto in der physischen Welt da war, war es ein Gedanke. Es war ein Gedanke, ohne diesen Gedanken wäre das Auto nicht da gewesen. Es ist eine simple Kette an Ereignissen, die eigentlich relativ logisch scheint und das Einzige, was dich begrenzt, das zu erreichen, was du willst, bist du selbst, wenn du gar nicht erst daran denkst oder denkst, du kannst es nicht schaffen. Und dementsprechend ist auch meine Einstellung absolut die gleiche. Setz deine Ziele so hoch, wie es geht, weil du bist der Einzige, der dich darin beschränkt. Mhm. Deswegen habe ich mir auch schon immer sehr, sehr große Ziele gesetzt und ähm, arbeite daran. Aber mega interessant, äh, das von dir auch so zu hören. Also das mit dem Eis duschen, ich werde es ich ausprobieren. Ich werde es ausprobieren für einen längeren Zeitraum. Nicht jetzt vielleicht. <lacht> eigentlich müsste man, wenn man sowas sagt, müsste man es direkt eigentlich machen. Aber, aber ich werde es ausprobieren. Deine Bücher habe ich mir auf jeden Fall auch bestellt. Also beide. Äh, Napoleon Hill habe ich auch noch nie gelesen, aber äh, habe ich mir jetzt auf meinen Kindle gezogen. Ähm, ich würde sagen, wenn du so weit durch bist, ist es eigentlich, neigen wir uns dem Ende des Podcasts, oder? Mhm. Ich habe noch eine Bitte an jeden Zuschauer von euch, beziehungsweise eine offene, ähm, ja, aus, ein offener Ausruf. Und zwar wurden wir jetzt öfter angeschrieben und kontaktiert per E-Mail von Videoeditoren, die sich angeboten haben, für uns Kurzausschnitte von den Podcasts zusammenzuschneiden und auf jeglichen Plattformen zu verbreiten. Und das Problem ist, es sind viele Leute, die uns anschreiben wir können nicht ohne Referenzen einfach jemandem zusagen. Wir haben auch Interesse daran und wir glauben auch, dass der Podcast so mit Sicherheit mehr wachsen kann und noch mehr Leute diesen Podcast hören können. Aber wir sind zum Entschluss gekommen, Philipp und ich, der beste und fairste Weg ist es, dass wir einfach einen offenen Ausruf starten. Jeder, der diesen Podcast gerade hier sieht oder hört, du, wenn du möchtest oder du kennst jemanden, kannst ihn gerne darauf hinweisen, dass er 100% Prozent Verfügbarkeit hat darüber, aus allen bestehenden Podcasts Clips zu nehmen, diese zu schneiden und auf sämtlichen Plattformen über sein eigenes Konto, also erstellt dann im Grunde genommen ein Konto, äh, zu verbreiten. Wir lassen das jetzt dann öffentlich bis Anfang Dezember laufen. Das heißt, jeder kann äh, Kurzclips erstellen und dann schauen wir von den Accounts, die es gibt, welche machen das gut, welche machen das konsistent, und welche sind auch erfolgreich und dann habt ihr quasi die Möglichkeit, dann Teil unseres Teams zu werden. Dann werden wir uns an euch wenden und ähm, ihr könnt dann theoretisch für uns arbeiten, auch mit monetärem Hintergedanken und damit Geld verdienen. Genau. Es liegt an eurer Willenskraft und an eurem <lacht> Visualisieren an dieser Stelle, dass ihr Exakt. das dann auch umsetzt.
1: So ist es. Ja, super. Ähm, um. Das Letzte, was ich jetzt eigentlich noch sagen würde, ist, mich würde das sehr interessieren, ich glaube, ihr habt ja gemerkt, ich bin da wirklich Feuer und Flamme für dieses Thema, schreibt doch bitte mal rein, welchen Habitus, welche Angewohnheiten, auch gut, ob schlecht, ist egal, welche grundsätzlichen Angewohnheiten ihr in euren Tag einbindet, was macht ihr täglich, was bringt euch weiter, Kippt einfach mal eure Ideen in die Kommentare rein, würde mich freuen und ich werde auch gerne mal dazu ein paar Sachen dann selber schreiben.
0: Mega interessant, ja Leute, kommentiert es auf YouTube, ich glaube auf Spotify und äh, in iTunes geht das nicht, aber wie gesagt, auf YouTube gibt es nochmal die Videoversion des Podcasts, Könnt ihr euch gerne anhören, wenn wir auch über irgendwelche Bücher reden, werden die da auch eingeblendet, aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, schaltet ein, immer montags und freitags ist unsere Schedule, wir haben das jetzt so geupdatet, zweimal die Woche und äh, ja, Philipp, vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Podcast. Adios.